0: Mi nombre es Steven Morales y esto es Confesiones, un podcast de fe, cultura y teología. ¿Qué hablamos? ¿Dije teología?
1: Yes, sí, yo dije, no, creo no. que dije teología. To,
0: to no es de teología, es de teología. Y aquí hablamos de los temas que nos importan más, temas de nuestra fe y temas de este mundo. Como siempre me acompañan...
1: Eh, estos dos grandes siervos eh, somos... del Señor. Ah, bueno. Ok, creí que ibas a dejar nada más. Estos dos. <risa> estos o sea, dos Ya pasamos grandes. de mis pastores, mis hermanos, mis amigos a estos dos. Sí. Pero Grandes siervos del Señor. Te redimiste ahí al final de tu oración. Sí. ¿Cómo está, Mucha? Muy bien. El jueves
2: los Cubs tienen su primer partido de la temporada. Mm. Y entremos okay. al tema de hoy. <risa> eh... Así que... ¿Vos crees que,
1: que van a pasar este año?
2: Sí, o sea, llegan a los Odio, decir esto,
1: odio decir esto, pues los Yankees se ven muy bien. Sí, también, también. Así que no sé. Va a ser una ojalá. temporada buena. Sí, ojalá.
0: Pues estamos aquí... ¿Qué pensás, aquí, Steven? Eh, qué pensás, sí, Steven? Eh, fíjate que los he estado viendo desde hace muchos años. Sí. Eh, y con mucha anticipación por este sí. por esta temporada. <risa> por este evento que por se este viene. Evento este que se evento viene deportivo. Y, sí, estás va a el... ser... Eh, totalmente increíble, duro. increíble, O sea, va a ser un... <risa> Es como el mundial de... Base, ya viene el mundial también, ¿verdad? Ya
2: viene,
1: ya viene el, el mundial. mundial. Mucha... ¿Alguien
2: no? que me podría explicar las, las tarjetitas esas? Las... Es que hay una costumbre. Pan... Yo no sé si
1: en Panini. otros países, sí pero aquí en Guatemala, desde... yo recuerdo que yo llené desde el 86 con mi, con mi mamá. Uh... No debía haber dicho ¿Es... eso. <risa> ¿Desde cuándo? Desde México 86. <risa> Había fútbol. 1800... En ese entonces. <risa> De México 86 lo llenamos. Entonces, cada mundial esta em si ¿Sí es una empresa, creo yo, Panini o algo así. O no Ajá. sé si es la marca o algo así. Saca un álbum en donde vos compras tus estampitas y vas sí, llenando más. y puedes intercambiar y todo... Creo que agarró más auge en los últimos años. No pero con qué fin? ¿Qué sucede? O sea, ¿quién hace ah, okay. No queda? es, no sí es como es... que se
2: los entregas si y tan algo gratis. Yo
1: creo que algunos, eh, algunas eh, empresas te.
2: Es que <risa> yo estoy pensando en como el Monopoly de McDonalds. Pero, pero,
1: pero
0: sí hay gente que los llena y los venden y vos los puedes comprar. Sí. Y por no ejemplo, te creo. Por
1: sí. ejemplo, alguien me pidió el del México 86 que me lo quería comprar. Ah, es que ahí sí ya ya... <risa> Saber qué sé Pero es. ahí sí ya imagino que estás entonces hablando me ya Imagino de... que la gente... Y sí, que... Vale, es que es como un... Lo va, lo sí, va ajá, coleccionando y, y, y últimamente sí ha habido como mucho boom de eso. Entonces... Bueno. Alguien que me podría ¿En ubicar. ¿En ¿Querés que dónde te compre compre unos? Unos? Sí, bueno, o sea, solo dime dónde. Yo, yo lo creo puedo que comprar. en los, en en los centros comerciales. Lado, sí, pero luego tenés que comprar el paquete sí. de estampitas. Entonces, entonces, entonces te pueden salir repetidas o cosas que ya tenés y entonces las empiezas a cambiar como... Solo persona. estoy
2: generando dinero para esta, para esta empresa. Como básicamente
1: todo lo que hacemos en nuestra <risa>
2: vida. La, no, pero por lo menos hay algo que consumir en la mayoría de las otras cosas. O sea, solo es... Ah, estás mi, consumiendo co, mi consumo es de tres segundos mientras que pego la estampita. Y ahí ya disfruté del producto. ¿no? Bueno Bueno, eso es Bueno, tal vez lo hago este año Solo
1: por Por la experiencia de cultural. culturalización Sí uh -huh, Es idolatría sí. Es idolatría sí <risa> varios varios de la, de la iglesia ya lo empezaron a hacer se, sí. se yo ni los he visto ¿Dónde, dónde? ahí están en instagram aparecen no
2: no no ¿Dónde se compran
1: ah do... estás preguntando vos
2: o
0: dónde ¿O bueno dónde es que es? usualmente se compran
1: en, en cualquier mall en sí. centro comercial sí. y todo pero yo todavía no
0: he visto o sea en país Bien, o sea, si los... yo voy a país puedo pues en comprar a también incluso mm. a tiene... a
1: sergio a isa creo que ninguno de ellos escucha el podcast Vamos a ver si realmente lo escuchan otra vez. Sí, Siempre nos decepciona eso cada vez que decimos, vamos a ver si lo escuchan y nos damos cuenta que nadie lo Y no escucha nos dicen podcast. nada el domingo, no nos Son, dicen no, nada solo el nosotros lo qué escuchamos. Triste. Qué triste, qué triste. Cabal. Cabal.
0: Bueno, muchachos, eh, entremos al tema de hoy. Es un tema sobre el cual yo sé mucho, porque muchos me miran a mí como un pastor de, de alabanza o de eh, una persona muy... Bien, o sea, musical. leída. Ah. <risa> no sé si esa es la palabra. No creo que sea. No, musical no, no, como TV. Para nada. Pero hoy hoy vamos a hablar sobre una, una palabra eh, y un concepto que muchas veces eh, muchos cristianos evangélicos ni, ni, ni conocen. Ni, ni lo conocen. Sí. Eh, porque muchos piensan cuando escuchan esta palabra que es algo, algo católico o algo de alguna otra religión o suena a algo extraño pero que realmente tiene eh, mucha relevancia para nosotros eh, en la iglesia hoy. Entonces, eh, hoy vamos a hablar sobre la, la liturgia. Eh, y nuevamente, o sea, esa palabra cuando escuchas liturgia, inmediatamente uh -huh. a, a tu mente tal te este viene esta idea de, de, de la iglesia católica, del Padre, de todos los rituos y las ceremonias y, y cosas por el estilo. Eh, pero ¿qué, ¿a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de, de liturgia? ¿Qué es eh, Oscar, tal, que es? ¿Qué es
1: liturgia? Liturgia es básicamente el orden y la forma en que nosotros celebramos nuestra reunión eh, con los santos. Eh, cuando nos congregamos, genera, obviamente el, do, el domingo, eh, es el orden que, que nosotros eh, le damos al, al servicio. Eso es, en simples palabras, una liturgia.
2: No sé si saben esto, pero la etimología <risa> la palabra liturgia. <risa> es, es,
1: es, 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 Uy, por
0: eso le pregunté a Oscar. <risa>
2: Pero sí, o sea, de lo que tengo entendido, de lo que me dice Google, es según Google. No
0: sé si sabían esto, pero yo acabo de... Googlar. Sí ayuda a entender, creo.
2: El, 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 viene de raíz de simplemente servicio público, trabajo público. Hmm. Eh, entonces, el punto simplemente es cuando la gente ministraba a los dioses públicamente, uh -huh. eso se llamaba liturgia. Uh -huh. Y yo creo que cuando nos... el punto de llamar lo que nosotros hacemos los domingos una liturgia, es porque eso es la reunión pública de la iglesia, cuando uh -huh. se están reuniendo precisamente precisamente para sí. adorar para adorar a Dios. Entonces, y la, y la forma en que lo hacemos es lo que a final de cuentas uh -huh. ya, ya terminamos llamando nuestra sí. liturgia.
1: Y, 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 y si lo miras en la sociedad, lo, lo miras en todos lados. Una boda tiene una liturgia, eh, una presentación política tiene una liturgia. Los colegios tienen liturgia. Entonces, al final es, es, es nada más. Eh, no, nada, pero nada pero más, nada.
0: explica eso un poco más, o sea,
1: una boda, un colegio. Por ejemplo, hay un así, orden ¿cómo, en cómo, cómo luce eso, cuáles son los componentes, los elementos, de, de, los elementos okay. de una liturgia. Digamos, por ejemplo, si estás en una boda, eh, lo primero que hacen es entrar el desfile de las damas o de los caballeros. No vas a decir primero, ah, primero los voy a declarar marido y mujer y luego vamos a hacer Igual. el desfile. Entonces, hay Hay, un, hay, procedimiento, hay sí. un procedimiento, hay un orden. Eh, en el colegio, por lo por, por al menos en, la, en los pocos o muchos que conozco, eh, entras al colegio, luego hay un receso que muchos le llamamos aquí recreo luego está tiempo de refacción. Eh, Alex, por ejemplo, tiene 10 minutos de nap. Espérate, espérate. En, en tu colegio entrabas y luego ibas a recreo no, y no, luego no, al sea... almuerzo. O sea, ¿a qué colegio ibas? Bueno, pues? yo, yo entraba a jugar básquetbol. Sí, luego todo sudado entraba a clases. Luego salía a jugar básquetbol. Y le... Pero a lo que me refiero es que hay un orden siempre en, en estos... Eh, eh, sí, eh, yo,
2: y yo creo que el punto es to, toda iglesia tiene una liturgia. Sí. Si la llaman... O no, sí. liturgia. O sea, al sí. final de cuentas, toda iglesia tiene un orden de las cosas. Y aún si es muy fácil que nosotros criticamos a veces a, a las iglesias que son... Eh bueno, decimos en inglés high church, que son más uh -huh. litúrgicas, quizás uh -huh. por mal usar la palabra. Um, uh, pero o criticamos a la iglesia católica porque decimos, bueno, ellos simplemente lo que todo lo que hacen es, es pura rutina y uh -huh. ellos no entienden por qué lo están haciendo. Uh -huh. Hello. Y, y exactamente, <risa> nosotros luego entramos y todas nuestras iglesias casi que siempre seguimos el mismo orden de servicio. Sí. Yo no el, he conocido una iglesia que no lo haga igual. Sí, y el, uh -huh. y el punto yo creo que cuando nosotros hablamos de liturgia en iglesia reforma, no es que nosotros tenemos que siempre estar cambiando el orden, quizás hay, hay algo bueno en esa creatividad, uh -huh. pero el punto por lo menos es pensar intencionalmente acerca de nuestra liturgia sí. y pensar intencionalmente acerca de por qué estamos haciendo las cosas en el orden que las estamos haciendo
1: sí. para hacerlo, porque a final de cuentas estamos teniendo una liturgia sin quererlo sí. y, y hay, hay una razón por la cual deberíamos de hacerlo como lo hacemos y creo que ese es un buen punto porque generalmente damos por sentado que así debe ser o sea, vamos a llegar, vamos a cantar, eh, vamos a, eh, a, a recibir la palabra, luego se dan anuncios, eh, bueno, diferentes formas. Pero al final damos por sentado que cuando vamos a la iglesia vamos a experimentar este mismo eh, orden o, o, uh -huh. o, o fluir de, 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 de formas e ideas. ¿verdad? Entonces, ese es un buen punto. Pero la, la liturgia gracias, tiene gracias. que
0: ser eh, así de... de regular o tradicional, o sea, si yo digo, bueno, vamos a hacer, usar una liturgia de este estilo, en este orden, tiene que ser algo que repetimos, ¿sabes? porque muchas
1: veces pensamos que la liturgia es, repetitivo. son tradiciones, mm -hmm. es algo sí. muy eh, yo, repetitivo. Yo, yo creo que, hay, o sea, hay diferentes tipos de liturgia incluso, eh, cuando, cuando uno empieza a leer acerca de esto te das cuenta que hay unas iglesias que son sumamente estructuradas y hasta impositivas en lo que se tiene que hacer eh, en reforma tratamos de, de a, a, o sea, obviamente sí hay un orden establecido el cual puede cambiar eventualmente si nosotros sentimos que el contexto o lo que estamos haciendo lo amerita eh, entonces es un poco más libre a pesar de que sí hay una estructura eh, pero al final de cuentas eh, va a depender mucho, creo yo, sí. del, del, del contexto y de lo que entendamos de qué es la liturgia. Cabal,
0: porque creo que esa muchas veces es como que la, la preocupación es que ah no nos queremos volver muy litúrgicos uh -huh. porque entonces como que no da espacio uh -huh. al espíritu, uh -huh. o no nos sí. da como que la libertad. Uh -huh. Como que poder... si el espíritu
1: no estaba también en el orden y en la estructura. Cabal. Sí.
2: O, o por otra parte, lo que creo que suele suceder a veces también es pastores pastores a veces no piensan intencionalmente acerca del tiempo la avanza. Uh -huh. En particular si el pastor... Es que no les interesa. Sí, exactamente. O sea, quizás el pastor simplemente dando el beneficio de la duda, no es tan musical, entonces uh -huh. simplemente... Steven, o sea, digamos. Sí, uh -huh. sí, sí, digamos. Uh -huh. Solo piensa, qué bonito cantar, no piensa muy <risa> intencionalmente en lo que está sucediendo. Sí. Entonces, eh, lastimosamente, la música solo se vuelve uh -huh. una pequeña transición ¿no? o, sí. es el, o es el tiempo para, para llenar el salón. O sea, cantamos un par de canciones para que ya la gente llegue y de ahí ya empezamos con sí. la prédica, entonces no hemos pensado teológicamente uh -huh. y robustamente y, acerca de lo que estamos y haciendo. Yo creo que ese es
1: un gran problema y de hecho hay un libro muy bueno que se llama Litur Liturgical Theology de Simon Chan eh, y ahí él describe que precisamente ese es el problema, que, que el, el evangelicalismo de hoy en día no, no piensa en cómo nosotros nos hemos desviado de, de, de la intencionalidad que deberíamos de tener con todo el servicio y la adoración dominical uh -huh. eh, para poder proclamar el evangelio y servir a la iglesia, sino que simple y sencillamente pensamos en cosas más pragmáticas, más okay. atraccionales. Uh, esto va a funcionar porque, qué sé yo, X, Y, Z, y no necesariamente pensamos bíblicamente o teológicamente sí, respecto sí. a la necesidad de, de, de que estos, es como decíamos en Reforma, que nuestros métodos y las cosas que hacemos prediquen, lleven el mismo mensaje que creemos que debemos de estar... Eh, predicando, ¿verdad?
0: Sí. sí, cabal. Entonces hablemos un poco más sobre eh, lo, que no, lo que conocemos, uh -huh. lo, cómo lo hacemos a, aquí en Reforma y, y por qué. Uh -huh. eh, Oscar, tal vez vos podrías empezar. O sea, ¿cómo, cómo luce la liturgia eh, uh -huh. regular? O sea, un domingo x bueno, sí. que alguien llega a la iglesia, ¿cómo va a ver la
1: liturgia? Sí. Pues, eh, a pesar de que nosotros no, no hemos sido tan intencionales en decir este es el tiempo de X, Y, Z, ¿verdad? Entonces, pero sí tenemos definidas las cosas y alguien que venga a Reforma, por lo menos ya más de un, un par de veces se va da a dar cuenta, hay una bienvenida, nos presentamos, le eh, damos la bienvenida a la gente, luego hay un llamado a la, a la adoración y, y, y tratamos de, de entender ahí por qué no es eh, el pastor, no son los pastores, no es el liderazgo, no es la banda que está llamando a la iglesia a cantar a, o a decirles y nosotros hoy vamos a traer la presencia de Dios. No, es un llamado bíblico de Dios a su pueblo a adorarle, a, a, a alabarle. Sí. Entonces, después de, de ese llamado a la adoración, obviamente cantamos. Eh, creo que vamos a entrar un poco más a detalle de eso. Después de las canciones hay una, una reflexión. Eh, hay una lectura de la palabra en donde meditamos en nuestro corazón. Cómo está nuestro corazón delante de Dios. Eh, Aceptamos y, y creemos que hemos pecado eh, durante esta semana y damos una, una, un tiempo para poder, delante de la palabra de Dios, pedir perdón por eso. Eh, confesamos nuestros pecados. Uh -huh. eh, luego oramos de nuevo. Eh, luego hay una transición al sermón. Escuchamos el sermón. Luego respondemos a lo que Dios ha hablado también. Eh, y hay un tiempo de, de, de alabanza o de, o de música en donde respondemos al sermón. Y luego eh, sigue la ofrenda, que consideramos que es parte de la oración. Todo lo que hacemos es parte de la oración. Y luego nos despedimos con una bendición aplicación para poder decirle a la iglesia, hey, al salir de aquí seguimos siendo iglesia sí. y esto no es una actividad nada más y aquí se acabó. O sea, seguimos. Sí, y la,
2: y la idea realmente es en en
1: forma simbólica
2: los domingos uh -huh. demostrar con el orden del servicio el mismo mensaje del Así evangelio es. que a final de cuentas inicia con Dios uh -huh. llamándonos a sí mismo uh -huh. reconocemos nuestro pecado nos arrepentimos escuchamos y cantamos el evangelio creemos el evangelio sí. y luego nosotros respondemos glorificándole a él lo cual haremos nosotros eternamente uh -huh. entonces que, que el, el panorama general de nuestro servicio es el, el, el es evangelio, el evangelio. Sí, es,
1: digamos que es toda la narrativa bíblica sí. también verdad o sea sí.
0: Y creo Fuimos... que el, ahí el, el punto es que la, la liturgia eh, dominical, del servicio dominical, cuenta una historia. Y demuestra en cierta manera qué creemos que es lo más importante, uh -huh. qué creemos que la gente necesita escuchar cada uh -huh. vez que vienen a la iglesia, cada vez que nos reunimos, cuál es el mensaje que, que queremos comunicar con, con, las, con las cosas que hacemos los uh -huh. domingos. Entonces, creo que esa es una de las razones por las que no nos gusta tener muchos anuncios, uh -huh. no nos gusta eh, incluir un montón de otras cosas. Uh -huh. O sea, que eh, un representante de esta persona le va Distractores, a venir, ajá, cosas que van a distraer uh -huh. y uh -huh. quitar eh, la atención de la historia principal, uh -huh. que es la historia Así del es. evangelio. Uh -huh. Y eso es similar a lo que tú mencionaste, o sea, incluso con una boda. Tú, tú estás contando una historia. Exacto. ¿no? Cuando el padre uh -huh. baja con la, la novia hija, y uh -huh. la hija y, y la entrega. Uh -huh. O sea, eso cuenta una historia, uh -huh. ¿verdad? Eh, y, y también y el orden en, en esa historia importa. Entonces, por eso es la razón por la que queremos que... Eh, uh -huh. que, que la adoración cuente, o sea, primero esta canción nos hace pensar en en la importancia de, de venir con uh -huh. gratitud o con alabanza o algo sí. así. Y después, una canción que nos hace contemplar más y una oración o lectura bíblica que nos hace contemplar más nuestro pecado, nuestra, y nuestra necesidad, necesidad de, Cristo, de Dios, uh -huh. de perdón. Y, y luego, otra canción que celebra el perdón, uh -huh. que celebra la nueva vida el en Evangelio, Cristo. Sí. Después tenemos la prédica y, y después también respondemos, respondemos a la, la sí. prédica, a la palabra predicada en, en adoración a lo que uh -huh. acabamos de escuchar, y,
1: y algo bien interesante de esto es de que una vez, uh, tal vez eh, creo que fue el año pasado, yo platicaba con alguien acerca de este tema y me decía, Alarán, pero qué difícil encontrar una canción para cada cosa de estas. Pero el problema de nuevo se, 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 se vuelve el hecho de que si no estamos centrando lo que hacemos en el evangelio, es difícil. Pero si estamos centrando todo lo que hacemos, la palabra, eh, el mensaje y todo en el evangelio, pues, sí. cualquier canción que hable del evangelio puede ser aplicada, de dependiendo en qué área del evangelio estemos viendo, redención, llamado, justificación, santificación, etc. Eh, no, es, no se hace difícil, porque toda la Biblia habla de eso. Todo un sermón, un sermón centrado en el Evangelio habla de eso. Entonces, eh, no, no se vuelve sí. tan difícil de dar ah, Tenemos que hablar sobre, qué sé yo, sí. eh, X o Y tema. Estamos hablando siempre una y otra vez del Evangelio.
0: ¿verdad? Sí. Entonces, hablemos un poco de, del por qué hacemos cada, uh -huh. de, estos, cada de estos puntos. Eh, lo que yo he notado es que muchas veces en la, en la bienvenida y en la bendición... Eh, nosotros eh, leemos mucha escritura, leemos mucho sí. de la Biblia, incluso pasajes. O sea, está el pasaje, está el texto que predicamos, pero a veces predicamos, o sea, a veces leemos salmos, sí. a veces leemos. Antiguo otro, Testamento. Ajá, sí. eh, ¿por, ¿por qué hacemos eso? Sí.
2: Pues yo creo que nosotros podríamos podríamos en algún momento tal vez hacer hablar de los principios regulativos, normativos, lo que uh -huh. sea que rigen, pero el punto para nosotros es absolutamente todo lo que nosotros hacemos lo sujetamos a la escritura. Entonces, por una parte, la razón por la que leemos la escritura es porque nosotros creemos que ella es nuestra autoridad uh -huh. y no queremos que simplemente sea, es muy fácil, y quizás todos hemos sido parte de servicios donde, donde lo que nos estimula a alabar o adorar es eh, algún emocionalismo por la mm -hmm. persona que está dirigiendo o es la experiencia del evento y lo que queremos es que sea la palabra de Dios, la bondad del Señor, mm -hmm. la grandeza de Dios que es lo que nos llama a adorar mm -hmm. sí. y, y en particular iniciamos nuestro servicio con, con la palabra de Dios porque creemos que es la misma revelación de Dios mm -hmm. en su escritura que revela su omnipotencia que revela es su grandeza, su majestad quién es el que ha hecho y es al entender y escuchar la palabra de Dios que nosotros podemos responder en alabanza y adoración. Pero no, eso no es el único lugar donde leemos no, la escritura. No,
1: leemos la escritura, tratamos de leer la escritura durante por lo menos todo el proceso de, de liturgia, llamémoslo así. Y algo bien interesante que alguien me comentó también fue, eh, que de hecho me dijo, me, me retó y me gustó, es de que en estos momentos no ponemos eh, como muchas prácticas o en otros lugares lo, los textos en la pantalla. Y lo que él me dijo fue, me ha retado a agarrar mi Biblia, ya sea física o está en el celular o lo que sea, y buscar y leer, eh, y no simple y sencillamente ver y, y seguir la lectura. Entonces, otra vez creo que el punto que vos estabas haciendo es, le, le estamos dando la importancia que... el que el mismo Dios en su palabra le da a su palabra. Es de ahí donde nace la vida, es la que nos confronta, la que nos enseña, la que nos moldea cómo deberíamos de hacer las cosas. Y como decías vos al inicio, en este tiempo de, de bienvenida y llamado a la iglesia, el punto principal de leer el de, del texto ahí es que es Dios mismo llamando a su iglesia a adorarlo. Sí. No es, ah, fíjese, hace muchos años se le ocurrió a alguien que deberíamos de cantar. Sí. <ríe> y entonces todas las iglesias lo empezaron a hacer. O eh, no es eh, una demanda de liderazgo del pastor o del ministro de alabanza o de la banda, lo que sea. Es Dios mismo llamando sí. a su iglesia a, a, a alabarle por dos razones. ¿Quién es él y lo que él ha hecho? Sí. Y todo lo que viene después de eso... Se norma bajo lo que la Biblia enseña de lo que él es y lo que él sí. ha hecho. Mira. Algo sí, más, Steven.
0: Steven. Perdón, pensé que ibas a seguir hablando. Ya oh, quería, quería cerrar el podcast. No sabía que me tocaba a mí. Eh, ¿Y cómo cómo llegas? Ya hablas de esto un poquito, pero ¿cómo llegas a... O, o ambos, porque ustedes ambos han eh, liderado en... Han sido líderes de Alabanza. Mm -hmm. Pero ¿cómo han ¿Cómo llegan a escoger las canciones? Que, que escogen para, para un domingo.
1: En ese, en ese sentido, eh, es básicamente su contenido. O sea, ¿de qué está hablando esta canción? Sí. Eh, muchos incluso, eh, y eso es todo un podcast, todo un concepto, confunden todavía el hecho de eh, rápido es alabanza y lento es adoración y, y no hay una mentira más grande que eso todo lo que hacemos es adoración
2: bueno yo creo que de decir o sea, cómo es este fruto podrá ser como Dios <risa> quizás eso sería una, una mentira más grande pero sí, o sea, sea solo solo estabas diciendo solo digo Tener razón ¿no?
1: <risa> entonces eh, al final eh, nos seguimos engañando con cuestiones que hemos jalado y que hemos hecho tradición pero el punto es de que todo, si todo lo que hacemos debe de expresar el Evangelio, todo lo que cantamos debe de expresar el Evangelio. Por ende, escogemos canciones que hablen del Evangelio, que hablen de nuestra necesidad de Dios, que hablen de quién es Dios, del carácter de Dios y de cómo su carácter impacta mi, 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 mi día a día, mi vida. Sí. Entonces, básicamente es cómo escogemos las canciones. Canciones que sean, eh, bueno, hay varias características, pero principalmente bíblicas. Eh, segundo eh, que sean contextuales tercero que sean de alguna manera fáciles de, de aprender porque no 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 queremos o sea no no creemos que eso es un concierto en donde la gente simplemente va sí, y yo, yo creo que eso es
2: un eso es un buen punto para recalcar uh -huh. eh, y yo creo que era inicialmente quizás John Piper que habló un poquito de este uh -huh. concepto pero que el, el fin principal del la elección de las canciones es que sean canciones congregacionales, Así es. sí, porque qué significa el, eso. El punto es toda la congregación se está reuniendo para cantar y alabar a Dios. No Así estamos, es. hay un lugar y un tiempo para darle gloria a Dios por el talento de algún músico. Sí. Pero la asamblea general no es ese lugar. así es La asamblea general es el lugar donde nosotros todos juntos nos reunimos para alabar y adorar a Dios. Y simple y sencillamente, no todos tienen el talento musical que tiene Oscar o no todos tienen el talento musical que tienen los que pueden cantar. Entonces, aunque damos gracias a Dios por los grandes talentos que él ha dado a ciertos músicos, sí. es muy difícil a veces cantar eh, canciones de ciertos artistas cristianos. Uh -huh. El cristiano común solo se queda observando. Exacto. Y termina diciendo wow qué bonita esa canción pero yo mismo no participé uh -huh. en cantar esta canción sí. cuando el fin es que la congregación esté cantando y adorando adorando juntos
1: entonces incluso hasta la musicalidad cambia o sea la musicalidad yo estoy firme en, en mi posición de que debería ser algo sencillo no mal hecho porque sencillo no quiere decir mal hecho bien hecho pero sencillo en donde la iglesia participe y hemos dicho una y otra vez esto nosotros y se lo hemos comunicado a la iglesia que el, 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 el instrumento más hermoso que queremos escuchar es la voz de la iglesia. Sí. Y los momentos más, el, tal vez profundos para nosotros es cuando nosotros no estamos haciendo nada. Y simplemente, sí, y simplemente están Les está cantando.
2: poniendo la mesa. Ellos no son la comida. O sea, la música no es
1: lo que estás consumiendo. Sí, sí. Es simplemente poner la mesa. Y sí, no somos ningún intermediario entre la presencia de Dios y el pueblo. No, so, no somos absolutamente nada. El somos canal que Dios ala, Sí, o sea, hay, hay wow. tantos podcasts que vamos a hacer en un futuro acerca de eso. pero ¿Qué,
0: qué le dirían entonces a la persona que dice pastor... Eh, yo preparé este canto y me gustaría, como que tomar un momento especial durante el servicio para cantar no. este solo. No. Eh, y, eh, ¿Pastor? ¿Pastor? No. ¿Aló? ¿Pastor Oscar? No.
1: Yo le diría: anda, habla con Justin no, otra vez creo que hay tiempos para eso, que no son durante el, la congrega el, el, el tiempo de congregarnos eh, en el servicio dominical entonces eh, Marcos
0: Vidal viene contigo uh -huh. y te dice, me gustaría cantar
1: creo que Marcos Vidal no haría <risa> cualquier,
0: cualquier otra persona lo haría, no, no
2: creo que lo haría y esto regresa <risa> a nuestros métodos predicanos o sea, sí. tenemos que hacernos la pregunta, ¿para qué estamos reunidos? Exacto. Eh, si entendemos claramente, bíblicamente, teológicamente, por ¿por qué estamos reunidos? Eso debería impactar e influir qué es lo que nosotros hacemos. Sí. Pero si, si simplemente queremos honrar a la hermanita que escribió esa canción, no estamos entendiendo claramente por qué. Ahora, si, uh -huh. ella quiere, si queremos reunir un grupo de personas un martes en Exacto. la tarde para que ella O en tu, esa canción, en tu grupo en casa. En tu grupo en casa. Pff, perfecto, dale, dale, Pero yeah. la asamblea es un lugar muy especial, muy específico que la palabra de Dios ya ha regulado cómo se debería usar ese uh -huh. tiempo.
1: No, y incluso eso te habla también de, de, de hasta quiénes lo van a hacer. ¿verdad? Porque, por ejemplo, eh, en el tema de la música tenés un montón de gente que dice, bueno, no me gusta cuidar carros, no soy bueno para dar la bienvenida y me desesperan los niños. Por ende, lógicamente, lo que me queda es entrar <risa> al Ministerio de Alabanza y te das cuenta que pues no son musicales. verdad eh, eh, Entonces, tenemos que entender también quiénes y por qué lo hacen de alguna manera. Eh, recuerdo que hace muchos años eh, había un tiempo hasta de testimonios Y creo que eso es una tradición que todas las iglesias han tenido Y subía la hermana o el hermano sí. a dar testimonios Y era una cosa que no, no entendías lo que estaba diciendo No había un orden, era una cosa muy súper espontánea Entonces creo que otra vez todo esto apunta a la importancia De por qué estamos haciéndolo Quién es el centro de atención de esto Nuestra oración siempre con, con el equipo es escóndenos detrás de la cruz. No, no queremos que aquí alguien diga ¡Wow! Hoy sí salí bendecido porque ese baterista, ese bajista, ese guitarrista o ese predicador... No, que nos esconda detrás de la cruz porque el mensaje más importante es exaltar a Jesús por quién es Él y por lo que ha hecho. ¿no?
0: Cabal, entonces hablemos un poco también de... De un elemento eh, en el servicio dominical que a veces incomoda a las personas y muchas veces no pensamos que este sea un punto de mm. eh, la liturgia, uh -huh. eh, la ofrenda. Uh -huh. eh, ¿Ustedes incluirían esto en, como sí. parte de, de la liturgia, de lo que hacemos, sí. como un punto, de un elemento de adoración, si todo es adoración? Sí. Sí. Eh, ¿Y cómo, cómo manejamos eso?
2: Sí, yo creo, que, yo creo que estos son los temas que... Eh, estiran un poquito nuestra definición de la adoración porque lastimosamente nosotros hemos reducido lo que es la adoración a simplemente cantar unas canciones lentas lentas así. <risa> y, y lastimosamente eh, yo creo que eso, eso obvia algunas cosas bíblicas de lo que realmente es la adoración entonces nosotros vemos que Pablo claramente habla de cómo toda nuestra vida se lo podemos presentar a Dios como un sacrificio vivo eh, un culto de adoración a Él eh, si estamos presentando toda nuestra vida, no podemos decir voy a presentarte toda mi vida menos mis recursos. Uh -huh. eh, una de las maneras en las que nosotros reconocemos la grandeza, la bondad, la generosidad, la providencia de Dios es rindiendo lo que Él nos ha prestado a Él mismo y yo creo que esto es algo también que vemos suceder en el, en el mismo Nuevo Testamento Pablo le anima a la iglesia de Corinto que ellos den cuando están reunidos uh -huh. eh, en la asamblea en 1 Corintios 16 se le habla de que en la asamblea ellos reúnan este dinero y Pablo no Pablo podría simplemente decir, miren mira, muchachos yo voy a llegar el tal día entonces ahí, ahí me pasan el, la plata para, para, sí. para repartir cuando llego, pero no lo dice así él, él les anima cuando están reunidos que esto sea parte de su, parte uh -huh. de su reunión, entonces yo creo que de la misma manera que nosotros estamos adorando en todo el servicio, no solo estamos adorando cuando cantamos, estamos adorando cuando nos estamos, cuando nos estamos saludando antes de que llegamos, nos est estamos adorando cuando estamos escuchando la prédica, estamos uh -huh. adorando cuando estamos orando y estamos adorando cuando estamos dando. Uh -huh. eh, en todo momento nosotros estamos demostrando que Dios es más grande y más valioso que las otras cosas en este mundo en las que yo podría poner, poner mi confianza o poner, poner mi dependencia.
1: Uh -huh. Y, y respecto, digamos, a cómo lo hacemos, nosotros siempre tratamos, y esto ya es más un poco contextual, y es donde otra vez siempre el contexto debe estar, eh, eh, o mejor dicho, la palabra debe ajá, debe de entrar en, en el contexto en el que estamos. Sí. Eh, en nuestro país, el tema del dinero ha sido un tema eh, difícil, eh, que ha dolido, que ha, ha sido usado para manipular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí tratamos de que ese tiempo sea muy intencional en el sentido de decimos que, como decía Justin, es un tiempo de oración, estamos hablando. Y le decimos a la gente, si usted es alguien nuevo, si es alguien que ha estado viniendo tal vez un par de veces a Reforma, no se sienta, o sea, no sientan el compromiso de que tienen, de, bueno, uh -huh. ahora ni modo tengo que sacar mi chequera o mi billetera y porque si no todos me están viendo. Damos esa libertad a la gente de que, sí, de que esto no es algo que tienen que hacer sino que tratamos de hacer eh, eh, una reflexión de que nosotros damos porque Cristo ya dio todo por nosotros y queremos que este mensaje y la misión del Señor siga caminando eh, entonces creo que eso también ha servido muy bien eh, a nuestro contexto eh, hemos recibido muchos comentarios respecto a eso de cómo a veces hasta se quedan impactados de que bueno, ¿Cómo qué raro ah, perdón, esto es otro, sí. <ríe> qué raro que no se tomen que, que casi que no hagan otro sí. sermón solo para para decirnos que tenemos que dar porque si no algo nos va a pasar ¿Verdad? Entonces sí es un tiempo muy contextual para nosotros y de alguna manera creo que eso se ve en toda Latinoamérica o en sí. toda la iglesia, ¿verdad? Pero, pero sí es un tiempo en donde decimos eh, no damos y, y les explicamos. No damos porque vamos a recibir algo a cambio o porque si no claro. nos va a pasar algo o porque si no Dios nos va a dejar de, de, de bendecir o qué sé yo. Todas estas mentiras que se, se nos han dicho. Da, de, damos porque Cristo... Eh, entregó todo, sí. porque Dios ya nos dio todo en Cristo Jesús, y una respuesta en adoración a lo que Él, a otra vez, a lo que Él ha hecho, y a lo que sí. Él es... Y nah. creo que
0: es una buena oportunidad también para enseñar un poco sobre lo que significa ser una persona generoso, mm. generosa, lo que el Evangelio eh, nos impulsa y nos da libertad a hacer sin, sin esa presión o claro. ese sentido de obligación de que tengo que dar, porque sí. si no, no voy a recibir X cosa... Mm -hmm. Eh, y es una oportunidad, como con muchos de los puntos o elementos de, de la liturgia, para enseñarle, para contar una historia a, a, a la iglesia. Sí. Eh, que creo que algunas otras iglesias, y esto no está mal, eh, des, deshacen de la ofrenda totalmente. Dicen, sí. bueno, o sea, hasta hay, hay una caja ahí atrás, uh -huh. los que quieran dar pueden dar. Uh -huh. y, y eso, y no vamos a hablar de la ofrenda. Uh -huh. Y eso está bien, eso no, no, no hay nada en la Biblia que es, que hablen sí. contra de eso. O, puede si, ser eso contextual es, también. Puede ser ¿no? contextual. Uh -huh. Pero para nosotros yo siento que ese ha sido un, un gran punto, un momento para uh -huh. ens Exacto. enseñar uh -huh. más o sea, y, y hablar de la ofrenda desde es un punto centrado en el Evangelio. Sí. Eh, hablemos entonces del último punto eh, en la liturgia, uh -huh. que es la, la bendición. Y creo que algunos eh, pueden malinterpretar esta palabra o este elemento para decir, bueno, este es el momento en que voy a recibir la unción <risa> o ah, la bendición antes sí. de salir de la
1: iglesia. ¿Qué es esa, esa bendición y cómo lo hacemos? Pues básicamente lo que hemos dicho es de que una y otra vez no queremos de que el servicio dominical se vuelva una experiencia en sí misma y, y digamos, bueno, entramos, salimos y ya estuvo. ¿Verdad? Creemos que la vida cristiana es una vida constantemente de discipulado. Esa es la misión de la iglesia. Y entonces, este tiempo es una reflexión en la palabra, otra vez. Vamos a la palabra, vamos al texto, y vemos cómo Dios en su palabra nos anima a vivir uh -huh. esto que acabamos de escuchar, esto que acabamos de cantar, esto que acabamos de confesar. Sí. Cómo esto sigue fuera de la bodega, fuera de las cuatro paredes, porque seguimos siendo la iglesia. Entonces, eh, son, son a veces textos muy aplicativos, eh, especialmente eh, de, de, del Nuevo Testamento, en donde el Nuevo Testamento siempre recuerda la cruz y nos dice cómo aplicarla, eh, cómo debemos de vivir nuestra vida, cómo debemos de vivir a la luz de lo, del mensaje que acabamos de leer. Entonces, otra vez, no es solo simple y sencillamente abrir la Biblia y ah, leamos algo bonito, ¿verdad? es eh, decirle a la iglesia, hey, nuestra vida cristiana no se reduce a una hora y media el, el domingo. Sigue y tenemos que ser discípulos, tenemos que dar fruto de esta palabra y seguir en misión.
0: Qué ¿no? qué y, y bromeamos el principio de que este eh, tema muchas veces eh, solo es como que es relevante aplicable a, a pastores de alabanza o sí. a músicos o qué sé yo. Pero en realidad ese tema es, es para todos. Y sí, uh -huh. si eres un, un pastor eh, en una iglesia donde no tienes un pastor de alabanza, no tienes un equipo uh -huh. o de alabanza, cosas así, eh, sí es tu responsabilidad eh, lo que pasa los domingos en la pues mañana, es. lo que la gente está eh, escuchando, uh -huh. lo que están orando, lo que están leyendo uh -huh. eh, en, como parte de su liturgia. Es un, esos son elementos sí. que cada pastor debe, debe ir considerando, especialmente en una plantación sí. o, o algo por el estilo. Sí. Entonces, eh, ya, ya terminando, ¿cuáles serían algunos consejos que ustedes le darían a, a un pastor, sea de alevanza o de lo que sea, eh, a la hora de, de, de preparar su, la, la liturgia para el domingo? ¿Cómo se puede preparar en esa manera? Pues, para yo hacer diría eso? primero... Um,
2: toma aun si solo es una media hora en, durante la semana, contemplando y pensando cómo es que puedes armar el resto del servicio uh -huh. um, para complementar y estimular más reflexión de lo que se está comunicando, del evangelio que se está predicando. Óralo, pi piénsalo, háblalo con los que están dirigiendo la música. Yo creo que algunos pastores tienen que escuchar claramente que el hecho de que ellos están predicando no significa que ellos son el protagonista mm. del servicio. El evangelio, Cristo mismo es el protagonista del servicio uh -huh. y Cristo es expuesto y demostrado tanto en las canciones que cantamos uh -huh. como en el mensaje que nosotros predicamos. Y yo creo que los pastores suelen poner toda la importancia sobre la predicación. No porque ellos han pensado, no, la palabra de Dios es lo más uh -huh. importante contemplado. no Es porque eso es lo que a ellos les importa. Uh -huh. Pero la palabra de Dios debería estar regada por todo el servicio. Sí. Nosotros deberíamos tener la palabra de Dios leída durante la alabanza. Deberíamos estar cantando la palabra de Dios y escuchando la palabra de Dios. En todo sentido, no podremos decir necesariamente a este, este, este momento en la liturgia es más protagonista que los otros Es momentos. más importante. Sí. sí, Cristo, a final de cuentas, es el protagonista sí. de la reunión. Y Él es el protagonista...
1: Cuando cuando estamos cantando, cuando estamos escuchando sí. la prédica, cuando estamos orando, lo que sea. Y eso va también a la iglesia en general. Eh, creo que no pasa mucho eh, y tal vez eh, algunas pocas veces lo hemos visto, pero, pero sí culturalmente es a veces muy común decir, bueno, voy a agarrar al, al sermón, eh, la alabanza no es tan importante para mí y me voy a ir nada más termina el sermón porque ya el tiempo de ofrenda o lo demás ya no. O sea, Entonces otra vez lo que queremos expresar con esto es como decías vos, Justin, eh, todo es importante porque uh -huh. todo, absolutamente todo apunta a Cristo y son partes de la historia de toda la narrativa bíblica, ¿verdad? Entonces, esto debería hablar a nosotros, decir, ¿por qué no me levanto y me salgo, por ejemplo, y me voy a medio sermón? Pero sí me levanto y me salgo a media alabanza o a medio, no sé, recoger la ofrenda. Porque creemos de alguna manera esto. Que el mensaje sí es como que este es un momento más santo que recoger ofrenda o que dar una bendición. Entonces puedo hacer cualquier otra cosa en los otros tiempos, pero en el sermón no me tengo. que. Incluso a veces me da risa porque hasta nuestros hijos les dicen, ¡Cállate porque ahorita está el sermón! Tranquilo. Pero si es otro momento dentro de la misma liturgia, no sentimos esa misma. Entonces creo que eso es bien importante también. Otro es orar. Oremos, conozcamos el texto, conozcamos en qué estamos. O al menos nosotros se nos hace tal vez eh, un poco más práctico, no fácil, pero práctico porque predicamos en series expositivas. Ya sabemos qué hemos predicado, qué viene, qué viene después. Tenemos un contexto de qué está pasando. Sí. Meditemos en cómo ese mensaje eh, debería de aplicarse a la iglesia, qué podemos cantar respecto a ese mensaje, qué podemos leer, qué podemos orar. Eh, yo personalmente uso me, muchos recursos que me ayudan no solo en mi, en mi, mi vida de, 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 de devoción, digamos, verdad en mis momentos eh, de, de, de crecimiento personal, sino que esos mismos eh, recursos los trato de aplicar. ahí Por ejemplo, está el, el libro de la Valle de la Visión, eh, esas oraciones. Wow, cuando cuando haces esas oraciones eh, mientras estás cantando o mientras antes de, o después de leer un texto eh, está también el libro de Confesiones de, de Agustín está el de Jonathan Edwards La Pasión de, por la Gloria de Dios eh, incluso el catequismo el, el catecismo Perdón el catecismo eh, me ayuda a mí a estructurar mi cabeza de alguna manera alrededor de un texto mm. hacer preguntas cómo te estás sintiendo cómo aplica esto a tu vida etcétera entonces Todas estas cosas me hacen a mí, obviamente, bajo el contexto de la Biblia, los parámetros de la Biblia y el Evangelio, decir, hmm, este este, este, este este texto bíblico, esta oración acá, esta canción aquí, eh, podría a, a ayudar a que el mensaje, otra vez, sea un mensaje entero, sea un mensaje completo, sea un mensaje fuerte, que de principio a fin la iglesia esté recibiendo de lo que Dios dice acerca de su persona y de su obra. En la liturgia importa porque cuenta una historia,
0: eh, habla de lo, que, de lo que más creemos, lo que, de lo que estamos, de a quién estamos, estamos adorando. Uh -huh. eh, entonces, no solamente la prédica importa, uh -huh. lo que cantamos importa, lo que Así oramos, es. la manera en que eh, recogemos la ofrenda, uh -huh. la manera en que eh, damos la última palabra de bendición, la última oración para uh -huh. enviar a la iglesia uh -huh. en misión. Eh, todo eso es parte es, es parte de nuestra historia en el evangelio uh -huh. y apunta y debe apuntar a Cristo. Uh -huh, sí. eh, entonces, si estás eh, en una iglesia, si estás pastoreando o si ayudas en, en el servicio dominical de cierta manera, con, puedes considerar: eh, estoy haciendo lo que estoy haciendo está esto apuntando a Cristo sí. está uh -huh. eh, qué, qué historia está contando. O si estás esto, distrayendo o estás de Cristo, distrayendo ¿verdad? exactamente, exactamente. Eh, Algún otro recurso que recomendarían para este tema?
1: Eh,
0: eh, creo que ya recomendamos bastantes. Sí,
1: eh, sí, catecismos, eh, estos libros que mencioné, el que mencioné de Chang al, al inicio, una teología, de liturgia, eh, ritmos de, ¿cómo se llamaba el otro libro? Ritmos de gracia, creo que se llamaba. Podría ser. Sí, eh. de Mike. <risa> eh, pero, pero sí, o sea, básicamente in, e incluso historia de la Iglesia como la iglesia históricamente lo ha hecho sí. ¿verdad? Eh, creo que cuando tratamos de hacer, cuando la creatividad se nos pasa por encima de los parámetros bíblicos, hay un gran problema, y podemos ser creativos dentro de los parámetros bíblicos viendo
0: la historia también de la iglesia ¿verdad? excelente, pues esto ha sido confesiones, Todo el bueno. episodio número 042 042, 042 42. y gracias por escucharnos nuevamente gracias. nos vemos en la próxima nos
2: vemos Thank you